0: Saludos a todos, ¿cómo estamos? Bueno, estamos aquí en otra entrega, Hola, más.
1: señores. The Lost in Music. Es que no es lo mismo, no puedo cantar, para se nota aquí.
2: Lost in the Music. Vamos a hacer un remix. El
1: podcast. <ríe> de el podcast El podcast. Ok, señores ¿sí? y ustedes, Qué
2: señores. Ganando.
1: ¿Y, le, y, el, ¿Y el frente a frío? ¿Cuándo llega?
0: ¿Qué calor hace? <risa> <risa> digo, ¿Hasta cuándo? Eh, cada vez que venimos a grabar, hace calor porque ayer hacía frío. Ayer hacía frío,
1: yo no entiendo. Es como le marda Es el productor que manda a pagar los aires. Naturales.
0: que no quiere pagar la luz? <risa>
1: es que sale más no, caro. No
2: me hable de factura y de pago.
1: <risa> eh, mm. Estamos en diciembre. La gente se ocupa eso en enero. negro gente
2: poca está distribuyéndose por obligar espíritu santo? <risa> <risa> Y
1: con mucho amor y cariño para ustedes.
2: Eh... <risa> ¿Sí, para que la gente lo como que obligado.
1: Señores.
2: Que de gratis que se distribuye. Eh...
1: Dale a ellos. Les quedamos hablar ¿eh?
2: Eh... Muchos conocen... O, o bueno, van a conocer... Hoy. <ríe> Todo el mundo sabe quién es, la, cuál es el grupo EnSync de los 90. Claro. ¿no? Eh, uno de sus integrantes, JC Chassés. Eh, el verdadero líder del grupo. <ríe> eh, bueno. Sí. Ok. Eh, <ríe> Sync fue una banda de los 90 y los 2000. En verdad, un boy band, como se catalogaron. Que estuvieron y, muy de
0: moda en la época. Sí, fue Sabían probablemente como... la
2: más popular junto con, lo, con los Batrick Boys. Sí. Esa eh, o era la, la tenían, rivalidad. Sí, tenían un estilo un poquito más particular. Los chicos de que eran un poquito más edgy. Sí.
1: Sí, ¿verdad? Vale, porque cogían más de Black Culture sí, y eso. Sí,
2: cogían... Estábamos mezclados al, al, al Urban Pop, en verdad. Eh... Y tenía la particularidad de que todito era músico, aunque no todos escribían, pero hasta lo que no escribían traían ideas de canciones para que se hagan entre todos O sea, estaban más involucrados en el proceso creativo que quizás las otras bandas de ese mismo tipo. Porque en esa época.
0: Bastric Boy, Boy, como que yo lo
2: sentía en ese entonces que era una música
0: mucho más para jóvenes. La letra era como todo más fresa. Más
1: romántico, más sí, vaina. Como, sí.
0: y, y, más y, relax. Y tuvo de lo suyo también, pero le agregaba un poco también de nuevo sonido y así sean producciones más más como eh,
2: arriesgadas. Sí, en verdad sí. Eh, muchas personas se preguntan por qué JC la carrera de JC como solista no no despegó como la de Justin siendo JC el verdad el mejor vocalista del grupo, porque sabe que dárselo, el maldito tigre canta. Sí, él canta. Eh, canta mejor que Justin. Diez, todo, bueno, nosotros cuatro cantamos mejor que Justin, pero está bien. Y me, me encanta la música de Justin. No sé qué. Es un podcast equivoque. que
1: arrastramos a Justin Timberley, Claro que Como sí. Como él, lo, no acabamos, lo,
2: lo cagamos y lo limpiamos. Porque bueno. a, mí, a mí me gusta su música. Que él sea un idiota otra cosa.
1: Estás a choice.
2: Eh, no me
1: dé acotar.
2: En los mismos videos de en los mismos videos de EnSync que tú que buscas en... ¿Qué fue, Pablo? ¡No, lo no estoy oyendo! <risa> en los mismos videos de EnSync que tuve en YouTube, eh, si tú te fijas, el comentario más común en casi todos es, ¿por qué? ¿Dónde está Jay-Z? ¿Por qué jay -Z no saca un álbum? Jay-Z era el mejor. ¿Dónde está? ¿Saca otra vaina? Eh, si, eh, todavía te suelo yo ahí. La misma fan de, los que fueron fans del grupo todavía están esperando como que él eh, eh, vuelva. <risa> de oh, oh. Eh, Además de que era, es la mejor voz de ese grupo, junto con la de Joey. Que aunque, que aunque no lo dejaban cantar mucho, Joey canta más que el diablo también, ¿verdad? Sí. Eh, JC también era súper carismático en tarima, además que es músico y compositor, o sea, de letras. Eh, para el que no lo sabe también, Justin y JC se conocían desde el Mickey Mouse Club eh, a principios uh -huh. de los 90 Donde estaban ahí con Cristina Aguilera, con Britney Spears, con Ryan Gosling, Gosling y con Katie Russell A.K.A. Felicity eh, Y es, es, todo ese grupito salió a darse grande <risa> de ahí <risa> ese problema Es el problema eh, Mucha gente achaca la... O sea, que la carrera de, de Jay-Z no despegó. Dicen, o sea, se achaca que, a que la música que sacó no era muy buena. También se dice que era muy sexual muy, las canciones que se eligieron para promocionar. Eh, que las canciones no... Como que no mostraban su gran rango vocal tampoco. que lo que la gente también estaba esperando de él. Porque en el grupo él, él siempre se, se destacaba en sync Porque las notas difíciles y como lo, lo clímax heavy de la canción se lo daban a él. Sí, claro. Eh, otros decían que no tenía ni el carisma de Justin o el It Factor. Cosa que en verdad es mentira. Es mentira. Eh... Y que la letra de las canciones no era muy allá. Por ejemplo, la canción some Girls, que se recogió como el primer sencillo, en verdad, recibió pilas de crítica. Y después yo voy a explicar qué fue lo que pasó de verdad con esa canción. En todo el lío que se armó con, con este disco. Eh, pasaron... Estaban pasando muchas cosas detrás de. Yo, tú, Nelson, ¿qué tú haces? Nada. ¿Jugando de qué fantasy fútbol? ¿Una mierda así? No, no, no. para eh, qué
1: está yendo. Oh, oyendo... ¡Fantasy basketball. Hey, es que los... Lo, los jugadores se van rápido.
2: Ay, Hay que estar pendiente sí, sí,
1: sí, sí. <risa> <Claro>. <risa> Yo sé, yo sé. Yo tengo el mío de... de... Bueno, American football Oh, mon Dios. Eh... ¡Ah, oh, bueno! bueno eh, ¡No bueno. me haga que hacemos Seguimos. el podcast
2: de otra cosa! <risa> eh... Pasaron muchísimas cosas detrás de, la, de cuando se estaba haciendo ese disco que la gente no sabe. Bueno, que mucha gente especulaba en aquella época que después fueron saliendo a la luz sobre la relación y el papel que jugó la compañía de izquierda en, en el desarrollo de la carrera de solista de, de Jay-Z. Y bueno, saben también, es una industria un poquito complicada. A principios de los 2000, en eh, Sync se tomó un break que en principio iba a ser un break temporal. Y en ese Lance, eh, el pájaro, Ajá. de Sync, eh, ...puso en su libro que Justin, a finales de diciembre de 2001... ...2001. Sí, 2001. Tomó... Eh, sugirió que se tomaran un break. Ellos estaban todito cansados porque habían hecho... O sea, tres discos uno atrás del otro. Tres giras uno atrás de la otra. Y eran giras de estadio que estaban explotadísimos. Incluso... Ese, esa propuesta y no, de... Y Joe. cuando
0: se esa vaina. Y yo Exacto. se le quedaba chiquito. Exacto.
2: Eh, y ellos... Eh, para este punto, en diciembre del 2001, cuando Justin propone esto... Eh, ellos todavía estaban con la gira de, de Pop Odyssey Tour, que era el, de su último disco. Que era una, una gira de estadios. Eh, además de que Justin quería sacar su disco como solista también. Eh, Jive Records, que era la compañía disquera de NSYNC... En verdad empezó a dar indicios desde que salió el álbum de Celebrity eh, de que Justin, no, de que querían como destacar a Justin y empezaron como a, tú sabes, a tirar alfombra, to lay down the ground, como para que, pa que se viera viendo él como el principal y que la gente se enfocara siempre más en él. Eso se notó con, con la elección de los singles de este disco de Celebrity, que todos los singles que se eligieron fueron co-escritos por Justin. Y una de las canciones Que incluso la canta solamente Justin Que es Gone uh -huh. Que es muy buena Pero mm. Y si hubiese cantado mejor
0: eh, <risa> ¿Y realmente el escribió Todas esas canciones O lo pusieron ahí Para al armando Tú sabes que escribir? él puso los puntos En la no, final de no, las no. oraciones
2: Ella lo que escribió Ella es lo que,
0: ella, 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 ella lo lo que
1: siempre opino Cuando di que Estos panas que no escriben De verdad y que Ellos pusieron el punto de que okay", Y ya le dan el crédito Que bien sé que No hablaremos de ella Un episodio al
2: menos. <risa> <risa> Pero el caso es que estaban preparando ese terreno ya para pa él. Incluso en todas las sesiones de fotos lo ponían. Ya era, des, ya era descarada la forma que lo estaban haciendo. El break que ellos eh, se decidieron dar... Iba a empezar, se supone que en mayo del 2002. Después que terminaron el, el, el Pop Odyssey Tour. Y Jive Records se dijo a ellos... Tienen seis meses y su manager, Johnny Wright... También como que acordó con la compañía. Va, okay, Que sean esos seis meses. Eh, para ver qué es lo que Pasaron los seis meses y no pasa nada. No viene sync por ningún lado. Lance eh, dijo que... A ellos se les dijo como que yo sí necesitaba más tiempo para el tema del disco. Y Johnny Wright, el manager de sync se convirtió también en el manager de, de Justin. Eh, Lance, tam, Lance en esa época se metió a un programa para ir para la Estación Internacional en el Espacio. Me acuerdo sabes. de todos los videos de él entrenando en la NASA y todo. ¿no? Nunca entendí. ¿Y llegó a salir? Los pájaros sin inventan. llegó a salir? No, no, se cayó el, financi el, el entrenamiento y se cayó el financiamiento del proyecto. Así que al final no fue. Eh, Joey hizo Rent en Broadway. Él hizo el Little, little Shop of, of Something.
1: Oh, little Shop of Horrors. Pero Joey lo hizo bien. Porque tiene como 700 eh, sí. restaurantes ahora. Sí,
2: también. Eh... ...y Chris hizo mucho voice acting... Entonces, ...y le fue súper bien en verdad... ...en par de series animadas muy populares... ...ahora no me acuerdo el nombre de una que vi... Eh, ...y Jay-Z en este momento... ...en verdad él no había pensado nunca en... ...en, en sacar un proyecto solitario... Eh, ...lo que quería también era como enfocarse en actuar... Eh, ...pero conoció a Dallas Austin... ...que fue el productor... ...o sea un productor que hizo canciones para Madonna... ...para Voice to Men... Eh, ...para TLC... Y le pidió que, por favor, escribiera y produjera una coprodujera con él una canción para la película Drumline. el wow. eh, ¿Qué eh, te esa. vete? La, la de, de Nick Cannon. ¿no?
1: Eh, Soy Saldaña. Que son eh, vainas de... Ah, sí,
0: ya.
1: Diablo, yo vi pila esa película so, Salía en, en cable a cada rato. Sí,
2: la canción se llama Blowing Me Up. En verdad, la canción tuvo... Es muy de la época, pero suena muy bien. Tuvo bueno, un... es muy de la época. Es muy sí. de la época. Ahora mismo tú... Te la... O sea, tú la voy y tú vas a decir... Ah, no, esa vaina, esa vaina no pasa del 2003. Eh, pero la canción estuvo estuvo bien producida para la época, para el soundtrack. Y eh, J C no era que le iba a cantar, pero Dallas Dallas le dijo como que mira, ya para no perder el vibe Para que la canción no pierda el vibe tuyo Grábala tú mismo y se pone en el soundtrack Nadie se va a negar porque al final tú eres cantante eh, Y así fue Él la grabó La canción le fue súper bien Recibió muy buenas críticas. Sonó bien en la radio uh -huh. Sonó bien en, lo, en, en los canales de video Eh en el lanzamiento del video en, en, en TRL, el programa de MTV, eh, él dijo: Como que si al final él, él encontraba buen material o reunía un buen grupo de canciones o de ideas de canciones, él sí se atrevía a hacer un disco solitario. Y toda la carajita, sí, guay, A <risa> eh, wow, ver, todo eso, todo eso video de TRL, wow. Wow. Qué momento, eh, qué época. <risa> What a time. Eh, jay z también obviamente era de Jive Records, era la disquera de NSYNC y por contrato ellos tienen el privilegio de agarrarlo primero antes de que ninguna disquera le hiciera otra oferta. Eh, Justify, el álbum de Justin, había salido también dos meses oh. antes por ahí. <ríe> eh, obviamente, ya sabemos que el disco rompió, fue un exitazo. Eh. Y ser el primero por de del grupo en sacar un disco solitario, a Justin lo benefició bastante. Porque hacer el primero, no había punto de comparación. O sea, que todo el que viniera atrás lo iban a comparar con él. Eh, Justin dijo que siempre quiso hacer un álbum en solitario, que nunca se imaginó como que el éxito de NSYNC lo iba... O sea, que NSYNC iba a tener tanto éxito que a la larga él iba a poder hacer su álbum solo. Y en una entrevista ahí hablando como el, un idiota.
0: Eh, Hay que imagínate. Son un, un grupo de artistas, de cantantes, que están cantando a la adolescente. Y ellos ya andan por los 25, 30 años.
2: Algunos... Creo que había... No, ahí Justin tenía 20. <risa> pero había Yo, uno pero que era más 20, 25. viejo. Sí, pero eso es el más era... viejo en esa época tenía de seguro 26. 20, exacto. Entonces, que
0: tanto tiempo tú no puedes llegar a los 30 todavía cantándole a la adolescente? O sea, ¿qué tú eres? Taylor Swift.
2: No, pero... ¡Ah! <risa>
0: Si ustedes me traen este podcast, no
2: me lo menciono, Pero, me ¿where is the eh, uh, yo no, yeah. no, pero yo no lo veo uh, mal. I'm, I'm tired, I'm so tired. Yo no lo veo mal. Digo, pues mí yo pueden seguir, lo que tú tienes que entonces que evolucionar y buscar la manera de no verse como cinco ridículos.
0: No, es como, sí. como Boy Band, tú no puedes evolucionar para sí, un no. público más adulto.
2: Eh, sí, en verdad, para tus fans no. que te van a caer atrás al final.
1: No, porque mira, como por ejemplo, para compararlo con ...como hacía el, el público con los Backstreet Boys, tuvieron que ir un tiempo y ellos no hicieron nada solitario o sea hicieron vainitas pero ningún tipo ese mismo escritor nunca lo tuvieron qué hicieron se volvieron a juntar después de viejo entonces el público que tenían de no, jóvenes ellos que nunca, ya ellos creció nunca se
2: separaron.
1: sí pero tuvieron pausa no. de que
2: ellos siguieron ellos, a trasero, digamos, ellos sí concieron. pero
1: yo digo a nivel de, del público general el Público cuando ya creció, lo suficiente, como que mala nostalgia. Y ahora esa gente tiene una residencia en, en Las Vegas, tiene Vaina, tiene giras mundiales. Y son la misma gente que lo va a ver siempre. Porque lo que se acuerda es de Carlos street Boy cuando yo tenía 15 años. Y es la misma onda.
2: Eh, bueno, el caso fue que el break se extendió por seis meses más. Por eh, Justin. Por la gira de Don Justin. este En este momento, Johnny Wright, el, el manager, dijo en una entrevista que aunque... En ese momento no era prioridad para nadie... Tener, o sea, que sin que sacar un disco ni para ninguno de los muchachos, supuestamente. Que probablemente para finales del 2013 sí, sí se iba a empezar a trabajar en un, en un álbum nuevo del grupo. Eh, pero... Entonces, cuando dijeron que se iba a extender el, el break... Todos todo los otros empezaron a preocuparse y estaban todos todo súper confundidos. Porque era como que, ok, pero ya... Han adelantado esta vaina un par de veces que es lo que está pasando. A ellos se les había dicho que tenían hasta diciembre del 2003 para traer nuevas ideas y propuestas de música. Para empezar a trabajar. Y al final, por el mismo tema de la gira de Jocin, todo el mundo todos nosotros saben en banda. Eso se quedó en el olvido. Eh, para... Ay, ahora me perdí. Para pa, pa, pa. I'm loving it. I'm fucking him. Yo eh, <risa> es. Es Cardi B que subió un video cantándolo así. Eh, el disco de J.C. <risa> estaba ready también para ser lanzado en verano del 2003. Con el nombre de Schizophrenic. I don't, just can't. Eh, yo no sé de quién fue esa idea. Pero vamos a entender muchas cosas más adelante. Oh, J.C. Eh, él en toda la entrevista explicaba... O sea, le preguntaban obviamente por qué ese nombre. Y él decía que en verdad él no... ...era porque era una mezcla de todo lo que él tenía en la cabeza, que el disco no tenía un género en específico... ...que tenía mucha influencia, hasta de reggae, de calypso, de rock, de todo. No. Que él, en verdad, no estaba haciendo un disco... Él no estaba esperando en ningún momento el éxito comercial de NSYNC... ...que él estaba haciendo un disco por amor al arte, porque él quería hacer un disco de él. Y eso era lo que él... él esa era la teoría. Uh -huh. Que era verdad, pero hubo muchos factores después... Que él estaba loquísimo. No. Bueno, sí. <risa> 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 Básicamente. <risa> medio chiva. Eh, bueno. Iba a salir... <risa> iba a salir al principio de verano. Pero en una entrevista reveló... Que la compañía disquera le movió la serie del disco para el 11 de agosto. Eh, y después la movieron para el 21 de octubre. Y aparentemente no le dijeron nada a Jay-Z. Otro y Bastard están en el CD, por cierto. En un remix de la canción Some Girls. <risa> eh... Luego dijeron que era el 11 de noviembre. Él fue súper paciente y nunca habló mal de la disquera. Él nunca se quejó en entrevistas porque ya le estaban presionando. Todo el mundo como que loco. Pero han, han dicho como cuatro fechas diferentes que es lo que está pasando con el fucking disco. Y él siempre se mantuvo como que cuánime. Co no dio a entender que había ningún tipo de problema porque en verdad para él no lo había. Eh... Es lo que siempre decía que ya estaba loco porque saliera. En los American Music Awards de ese año, Lance estaba en la alfombra roja entrevistando para una cadena de televisión y le tocó a entrevistar a Jay-Z. Y le preguntó por el disco y ahí Jay-Z agarró y dijo que ahora es para el 27 de enero del 2004 que el disco va a salir. Y después lo movieron para febrero. Eh, Some Girls, la canción del primer sencillo, había salido en noviembre. Pero no cautivó en verdad las radios. Los DJs no la estaban poniendo. A la temática parece que no llamó mucho la atención. Esa canción de que dos mujeres están en un club chuliano sepa llamar la atención de los hombres. Como que no cayó muy en gracia Me con nadie. Okay. Eh, pero a J.C. se le presentó una oportunidad grandísima de cantar en el, en el medio tiempo del Pro Bowl en Hawái. Pero días antes había pasado el desastre de Justin y Janet Jackson en el Halftime del Super Bowl. Así que todas las cadenas, todo el mundo, todas las asociaciones, todo el emisora, todo el mundo estaba, estaba tenso con el material que iban a presentar porque no querían, nadie quería que lo multaran después del maldito lío. Eh, todo el contenido percibido como vulgar lo estaban censurando precisamente gracias a, nuevamente, Justin y Janet. Eh, Tenemos un episodio de eso, si quieren oírlo, denle para atrás. Eh, a Jay Z lo llamaron y le dijeron que por favor cambiara la... Por la situación que se estaba viviendo de, con la censura. Él iba a cantar Some Girls y le dijeron que la cambiara a la de Drumline. A Blowing Me Up With Her Love. Y después lo llamaron otra vez que cambien los vestuarios. Y él dijo como que está bien. Lo que vamos a hacer es que todo el mundo vamos a ir como en, en jersey de, de fútbol. Para que sea temático. Y después lo llamaron y le dijeron... Mira, en verdad, no... Es que hay dos palabras en la canción que... que verdad la gente está preocupada. Y era la palabra horny y la palabra Nori. Y él mismo en la entrevista que lo está diciendo... Mira la cámara, como que... Esto es una maldita ridiculez o que me están pidiendo. Pero él dijo... Ok. Yo la cambio. No hay problema. Y al otro día lo llamaron y le dijeron... No, mira, en verdad, te vamos a sacar del show.
1: Ah, bueno. Pero people be horny... People be naughty,
2: entonces. Eh, él se frustró muchísimo... Eh, se quedó como que loco Pero yo hice todo lo que me pidieron Arreglé todo para acomodar absolutamente A todo el mundo Y él de verdad se molestó Porque estaban, él sintió que estaban cuestionando su integridad claro. Como que yo no soy un maldito loco Es hey, que hey, yo no soy Justin <risa> Que voy a sacar las teta de Jason Y después me voy a desentender <risa> eh, ¿Qué fue lo que él hizo él dijo, Exacto, que fue lo que él hizo <risa> Eh... JC en la entrevista estaba diciendo que él le encantaba el fútbol, que él no tenía nada en contra del de, de National Football League, pero que en verdad él estaba súper incómodo que le cancelaran el show por algo que no tuvo absolutamente nada que ver con él. Solo porque él estaba en el fucking grupo con el otro. Eh... A todo esto, cuando se enteraron todos sus allegados de que lo sacaron del show, Justin lo llamó y le pidió disculpas, le dijo que él nunca pensó... Y que, a Jane exacto, eso escribí <risa> yo ahí, entonces él, puede, o sea, él tiene él sabe disculparse con los hombres, pero, pero no, no con no, las mujeres. No, claro. Eh, que él nunca pensó que eso le iba a afectar directamente a él, bla, 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 bla. bla Ellos todos lo defienden mucho a la del sol de ahí, pero bueno, es entendible, ese es su hermano. Bueno,
1: y cobran de ahí todavía, así que...
2: Eh, Jay, ¿cómo fue? Ya yo dije... Eso, ¿qué? Okay. <risa> eh, la, la canción que habían sacado... ...se vio muy afectada... ...también por el hecho de sus letras. Las emisoras no querían poner Some Girls, como ya dije. La disquera, en verdad... ...que era una cosa que se estaban preguntando... ...que se pregunta mucha gente... con relación al tema. Que si la letra de la canción era un problema... ...¿por qué la disquera no mandó una versión censurada... ...o una versión... O una versión sin esas letras de la canción. Uh -huh. O ¿por qué no seleccionaron otras canciones en vez de las dos que salieron de single? Porque la segunda que salió, que se llama All Night Long I Dream About Sex, también era súper raunchy. Sí, un poco. Y todo el mundo... y ahora todo el mundo, Pero entonces ¿por qué cogieron esas? ¿Por qué no cogieron las otras? Entonces ahí empieza el tema de que este tipo, en verdad, le están saboteando la vaina desde el principio. Y él no se estaba dando cuenta. Uh -huh. eh, el álbum salió por fin el 24 de febrero. Por fin. Eh, ya tú
0: me gustabas alto Ya, <risa> ya la gente decía <risa> so Yo, yo no lo voy gracia. a escuchar Porque eso Le han dado tanta larga Dijeron una fecha Y dijeron sí, la otra sí.
2: Eso tuvo que haber afectado pila Ya
0: a mí no me importa Lo que saque ese tipo Yo lo digo después Yo el, lo descargo en la Sí, ahí.
2: Él siempre tuvo claro Que eso era un proyecto o, en Lo que él quería O pensó Que eso era un proyecto Un hobby que li, De hobby Que él iba a sacar En lo que sync, eh, eh, en sync Volvía También hizo una canción Con Basement Jacks Que se llama Plug it Plug it In. Que es una banda electrónica eh, muy de las épocas también. <risa> eh, pero en todas las promos, en toda la promo que él hizo del disco, él aseguraba que en Sync iba a grabar, porque obviamente. tenía eso todo, todavía. No, y todo el mundo preguntaba lo mismo, porque en ningún no. momento se hizo ningún tipo de anuncio. de... De, de nada. que ellos
1: estaban separados.
2: Eh, Lance dijo <risa> que se le pidió que mantuvieran. Sus horarios limpios y disponibles a los 5. Para el proyecto de NSYNC. La compañía de izquierda se lo pidió a todos. Necesito que, como que como Necesitamos que empiecen a, a depurar sus proyectos. Que terminen de hacer lo que están haciendo. Porque ya parece que quieren arrancar. Eh, incluso hay un video de JC en uno de sus conciertos de promo. Él hablando como que ya los muchachos me llamaron. Como que ya era hora de volver porque eso era lo que, lo que la disquera le estaba diciendo a todito. Yeah. Ya se había emocionado por es eso. muy. Ah,
1: bueno.
2: Eh, Jay-Z trabajó con Alex Craig en el disco Schizophrenic, que fue el mismo que trabajó en No Strings Attached y Celebrity Dancing, N-Sync. Eh, y además, jay escribió lo, por lo menos el 80% de su disco. Eh, solo salieron dos eh, sencillos del, de, de, del disco, que fueron Some Girls y On My Long Argument About Sex. Eh, la portada también trajo pilas de críticas... Eh, porque él tiene una chaqueta de fuerza. Además que es horrible el arte total. Eh, él pidió disculpas. Él dijo como que en verdad la intención no era utilizar la definición de esquizofrénico... O sea, de una manera médica. Sino que era más por la mezcla de... de, de sonido. De sonido en el disco. Eh... Entonces, ahí empiezan también la gente especular más vaina. Como que lo como que hubo un descuido con el tema del arte que hay. Eso lo voy a decir más para adelante, en verdad. Eh, durante todo el momento, lo que se está preguntando todas las personas... Durante este momento, lo que se pregunta tú el que está rodeando a Es eh, como que, ven, ¿dónde está el apoyo de la disquera? La disquera no te ha apoyado en absolutamente nada. nada. Eh este aplazamiento de fecha no se invirtió dinero en absolutamente nada. Y ahí empezaron full las teorías de sabotaje a la carrera de Jay-Z. Eh, en verdad, las izquierdas son muy conocidos que agarran a los artistas y lo engavetan y lo ponen a grabar y después dicen, no, lo, y el artista por contrato tiene que Chupase ese Pero mira este ejemplo ahora, por
0: ejemplo, que la disquera dice, Di, que limpien sus, sus, sus itinerarios, no se comprometan con nada, vayan terminando lo que sea que están haciendo. Y mientras tanto, trabajando con Justin ah. por otro lado. Exacto. Individualmente. Y es como manteniendo a, a todo ahí. el mundo Di, que sentado en su casa.
1: Vamos a <ríe> que, que lo llamen.
2: Vamos a llegar ahí. Señor. Una de las razones... O sea, una, una disquera engaveta a un artista por diversas razones. Pero la, la más usual... Es para darle prioridad a otro artista. Mm. Eh, es un tema de inversión económica. O sea, yo co confío más en el proyecto de fulano. Le voy a invertir más dinero a él. No voy a perder... O sea, o no voy a gastar dinero en el de otro. Mejor solo lo doy a este. Que me tripea más. Que quizá le vaya mejor. No solo eso. También. O sea, oh. cuando tú tienes... Eh, en, en
0: este tema en particular de NSYNC, si tú vas a lanzar a uno, tú no puedes lanzar a otros para que el público se te compitiendo por el favor a yeah, quien le gusta quién le gusta a más, le gusta más. Uh -huh. porque entonces si le gustaba algo de Justin probablemente lo van a comenzar a ver con un ojo más crítico como para poderse resaltar algo del otro proyecto que también está sonando uh -huh. entonces, claro yo prefiero que nadie me critique en este proyecto que voy a lanzar y ya los otros o sea lo que yo me voy a ganar con todo esto haciendo proyecto individual me lo puedo ganar con uno solo, con uno solo y ya. en un solo proyecto porque y nos enfocamos en Sí ese. en
2: verdad fue esa para mí el, el, todo el lío empezó eso fue muy mala movida es que, de, so de la crisquera es que uh -huh. Muy solo hay
0: cierta cantidad de dinero en el mundo. O sea, tú no puedes hacer cinco conciertos para cinco artistas porque la gente va a decir, ¿a cuál voy? Es, es verdad. Entonces, eh, todos son en tú sí, un solo que concierto, bien, un solo artista y que vaya todo el público. Literalmente.
2: Bueno, ahí entra... En el, cuando eso pasa, la carrera de un artista entra básicamente en un limbo. Sí. Eh, no da ni para atrás ni para adelante Porque tiene un compromiso No se puede salir a lo loco del contrato Para tú salir te tiene que demandar Que fue lo que hizo por ejemplo Megan de Stallion uh -huh. y, Pero eso le costó a ella un maldito dineral De barato ese contrato eh, Ya él tenía en ese momento A los dos artistas de pop más grandes del momento Que eran Justin y Britney eh, ja. <risa> Está dándolo todo Eh... Jay-Z promocionó un tour súper pequeño. El, el disco. Lo, también lo pusieron en algunos festivales. Y como acto de apertura, él fue que abrió algunas fechas del Onyx Hotel Tour de la gira de Britney Spears. Eh, la que yo dije que yo odio hacer. Donde, sí. se, donde ella rogaba que se le partiera una mm. pierna. Y le partió... Eh, Esa gira estaba Sara eh, Por todos lados Por todos lados Da la J.C. llevó. <risa>
0: Literal.
2: Pero como ella era La que abría los conciertos en sync, Cuando ella salió mm -hmm. Ella le pidió a J.C. Él le dijo que claro que sí claro. Porque ellos, eran, ellos son súper amigos sí. dije, No, claro que sí Yo voy y lo hago entonces Y ella también para ayudarlo a él Para que se expusiera claro. su, su disco Ella era abrir, le cuento eh, Él hizo apariciones en TV Muchas fueron muy informales Muchas apariciones en emisoras Muy informales a diferencia de la campaña masiva que se hizo con Justify the Justin, que tuvo showcases, tuvo especiales de TV que eran conciertos y documentales, tuvo actuaciones en premios importantes y programas importantes portadas en... De verdad, yo busqué una vaina. Él salió en todas las portadas de la bolita del mundo ese año. Yo estaba en la portada. Uh -huh. eh, y fue host de los MTV Movie Awards. tuvo en escenario. En el, el push en las radios de parte de la disquera fue monstruoso. Hizo una gira mundial con Cristina Aguilera. Eh, que fuera Justified en Stripped and Justified. Uh -huh. eh, le consiguieron que ganara Grammy porque aparentemente la gente no acaba de entender que la disquera que los fucking consigue. Eh, Yes. sí es verdad. Sí, eh, bien, ¿no? y, y obviamente también tuvo tiempo para vender millones de disco ensuciando a Britney, eh, como ya todos saben. Lean el libro. Tim Miller, el ingeniero de sonido de la gira de, de la mini gira que hizo Jay Z, eh, fue al podcast de Lance. Lance es un pájaro fuerte porque a todo el que lleva lo pone a que lo digan todo. Y Tim Miller le expresó a Jay le a Lance. a Lance. Ay, Dios mío. <risa> Permiso. Déjame, déjame volver. Lance le dijo, a, le dijo a, a Tim que Jay-Z no habla mucho de la época de Exquisofrenic. De eh, pero Lance dice que a él, o sea, a Lance no le gustó para nada el trato de la disquera, porque esa es a la disquera de Lance también, obviamente, en el sí, sync, claro. Que no le gustó para nada el trato que la disquera le dio y se notaba. Y todo, todos, 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 y parece que eso es algo que se discutía, se notaba full que era un sabotaje a propósito a, a, a Jay-Z. El Tim Miller, que fue el ingeniero de sonido, dijo que totalmente, que no lo apoyaron para nada, que el álbum sí tenía su magia, a pesar de que quizás no es el mejor álbum que ha salido en la historia. Eh, iban a club, o sea, que tocaban en clubs eh, que apenas se vendían porque no, había, no le daban presupuesto... No, ni promoción eh, ni nada. Mientras tenían a Justin haciendo so arenas en todos los lados, le emitieron pila de cuarto en una gira. Y lo mismo club donde JC no vendía, llevaban a Justin de gratis. Eh, por alguna razón tenían algo en contra de JC, dijo Tim, Tim eh, Miller. Y Tim Miller dijo que gastaron más. En, en, o sea, el presupuesto de la actuación de Justin en los Grammy era más grande que la gira completa de JC.
1: Damn, ya tú sabes en Justin,
2: eh, no, pero no es culpa de él al final. Le no, yo lo sé de diciendo, o sea, que okay. el resto de la promoción del disco de Jay Z fue gracias a sus fans que armaron una estrategia entre ellos, entre ellos mismos para vender, eh, para que se vendieran las entradas de las presentaciones, compraban varias copias del disco, eh, llamaban a las emisoras para que pusieran las canciones. Porque en ese momento ya todo el mundo se empezó a dar cuenta full que le estaban saboteando el, el, el juego al, al muchacho. Eh, obviamente, bueno, era todo esto, está súper tranquilo porque él no está viéndolo todavía de esta manera. Claro, está cobrando su cuarto. Eh, ni tanto.
1: Bueno, pero lo cuartos de sync digo, no lo digo. Sí, de pero
2: no es lo mismo, madre. A lo claro. Los residuales que es lo que tú estás haciendo hoy. Eh, Alex Craig, el, el productor Que uh -huh. ya había mencionado anteriormente Dijo en un podcast que se llama Digital Get Down Un sync podcast Digital Get Down una canción de Sync bien plebe eh, Que la disquera les dijo Que no hicieran nada Que sonara como el álbum de Justin Cuando empezaron a trabajar Con, con el de Jay-Z eh, Jay, eh, El mismo Jay-Z nunca Hizo, ...ha hecho ese comentario porque él es muy caballero y como que no le gusta... ...para cuidar también la imagen de Justin y que no se fueran a... ...que no se le fueran arriba a Justin. Pero no te preocupes, que él hizo el solito. Todo eso. Eh, eh, y él en toda la entrevista, él nunca mencionaba absolutamente nada de esa vaina. Él... ...él hasta decía como que... ...bueno, yo voy a llegar ahí ahora. Me voy a <risa> Otra razón por la que engavetan a un artista eh, son cambios en la disquera. En el 2003, eh, Clive Calder, el fundador de Jive Records, vendió a Jive a BMG. Y Barry Wise asumió el mando. Eh, esto significó cambios en todo el personal. Los ejecutivos que en principio apoyaban a J.C. y a, a sync, en verdad la mayoría ya no estaba ahí. O sea, que no había nadie que velara y supiera todo lo que esos cinco tigres se fajaron para llegar a donde estaban. O sea, la gente... En uh, EnSync en verdad, fue un, una monstruosidad. O sea, EnSync tenía el récord del álbum más vendido en su primera semana de 2.1 millones de copias que fue No Strings Attached, que fue Adele que lo rompió como 15 años después con, con 25. Uh -huh. O sea, ese tipo eran una maldita locura. Y no tenían todo el personal que ya tenía todos esos años apoyándolo a ellos, se laigan. Eh, entonces, la salida de Clive fue un gran factor, obviamente, ya que obvi la salida de él fue justamente cuando iba a empezar J.C. z con, con la grabación y con las jodiendas. Eh, Alex Craig también dijo Que Clive Desde que firmaron A Años antes Le había dicho Que él estaba claro Que de ese grupo Iban a salir Dos grandes artistas Que eran Justin Y Jay-Z Y Clive siempre decía Déjalo. Que, que Jay, Bueno Que Jay Que Justin Iba a tener mucho éxito Iba a tirar pila de vaina Pam, 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 pam Pero que no iba a ser Que, al, que a lo largo Se iba a cortar Y se iban a olvidar de él Y que Jay-Z Iba a tener un éxito Quizás más moderado, pero que su carrera va a durar para siempre. Tipo, es lo, lo mismo así. Dijo. Yo lo veía a Elma como tipo Richard Max, eh, Sting, que son artistas que, ya, bueno, Stink que van tiene, evolucionando. Evoluciona. Sting no es un artista ya comercial, Sting desde hace muchos años un artista eh, alternativo Alter totalmente.
1: Sí. Que hace su música para él y lo que le guste y ya.
2: Pero al final, <ríe> no fue así para Jay-Z, ni para Justin, para, Gra <ríe> para ventaja de Justin. Tampoco fue así para él. J.C. por Eh, Barry Wise, el que estaba al mando ahora, le gustaba mucho el sonido urbano de principio de los 2000. Y se inclinó más por el disco de Justin y le dio más apoyo a Justin, aparentemente, porque era un sonido más urbano. Eh, lo ta que también afectó el tema de J.C., que no era un disco que contaba necesariamente con ese sonido, por lo cual no se le prestó mucha atención.
0: Pero una pregunta, para hacer una comparación... En el disco Justify, ¿hay un remix o una colaboración con, con quién es? Con Nelly?
1: No, oh, es oh, ese,
0: ¿Ese es, con que ¿Cómo se llama esa canción? Would you be my girlfriend, my ¿Y en Justify no hay ninguna colaboración?
2: Sí, tiene que haber alguna. ¿Por, ¿Por qué?
0: Porque como el de Justice salió primero, después eh, sale el de Jay-Z y él tiene una colaboración con Older Buzzer.
2: Eh, él está tratando de, ¿tú, diferente?
0: tú crees que está tratando de meterlo no Por, para tener ese sonido de urbano no o
2: porque no. es que la única canción que suena urbana en ese disco eh, eh, la, some, la, some girls some girls un chin y la que él hizo para drumline o sea y ya después el álbum es una locura total ah, Ni bueno, no es un o sea ninguna un canción caos. no, hay, no coherencia. hay coherencia alguna Mucho pero vamos a llegar ahí también eh, la canción eh, Some Girls fue muy criticada Como ya dije eh, Pero en verdad Esa canción eh, Jay-Z la hizo Como un relajo hablando con, con Alex Craig Y la grabaron jodiendo Como que burlándose De ese tipo de situación Alex Craig la metió en un grupo de canciones Para mostrársela a la disquera A Barry Wise que parece que estaba Le tenía un cohete metido por el culo Que quería ver qué es lo que estaban trabajando Y él la metió ahí pensando y muy seguro de que en verdad no, y que no van a coger nunca esa canción, claro. porque esa canción no es para y efectivamente esa fue la maldita canción que el Tigre cogió.
1: De maldad Y
2: Jay-Z se lo dijo, "Yo no quiero esa canción en el disco, no la quiero." Y la disquera dijo, "Pues la canción va." Así que se la bajas a padre Vamos para el Breaking Point. <risa> y después Venimos seguimos como a el pobre Jay-Z. <risa> <A eso. risa> <Como> Volvimos. Como. <risa> eh <risa> Claro, porque estoy atacando... Ya. Vamos arriba,
1: vamos arriba. Mira, yo me no, quedé no?
2: contándole. Ya, siempre. Ya, that's right. I know, that's right. Not... <risa> eh... Ajá. La razón por la... Ya dije... Me quedé en lo de... On the Some Girls. La otra canción que fue... All Night Long... Dream, I Dream About Sex. Sex. All Day Long... Whatever. Era un pop rock un poquito más synth... Por eso quizás dicen que por eso la cogió la disquera. Para hacer el segundo sencillo. Porque se asemejaba un poquito más al movimiento que estaba empezando en esa época. Con The Killers. Ese tipo de rock synth de los principios de los 2000. Uh -huh. Sí no. Pero bueno. Al final fue una lección horripilante también. Por precisamente todo el tema de la letra que era un poquito explícita. No sé para quién. Porque hoy... Pues, eso no, o sea... Es, si es, te guap. Eso es yo una canción de cuna para... Lo que en, hasta en esa época, lo que sacaba mucha gente, pero vale. Bueno, eh. eh, el caso es que había una confusión entre lo que quería la disquera, porque al final nunca se, nunca se complacían con absolutamente nada de lo que se les estaba eh, presentando. En cuanto a la parte del presupuesto, ellos parecían es que, había, que habían escuchado ya lo que, eh, como iban por mitad. De la grabación Y cuando escucharon lo que había de, Como que ahí fue que dijeron Ay no, espérate Y ahí fue como que a propósito Dijeron No, no vamos a invertir en esta vaina Vamos a invertir más en el de Justin eh, Desde el principio Hubo O sea Todo el mundo notó Que yo no creía En el proyecto de Jay-Z eh, A mitad del proceso de la grabación Ellos decidieron Que no iban a contratar Ningún tipo de productor grande Ni productor reconocido Para que trabajara en el álbum para que todo fuera enfocado en el otro. Y J.C. era tan decente que en todas las entrevistas lo que decía era de que, No. La compañía me dio mi libertad creativa para que yo lo que yo quiera, pero mentira. Fue que le dijeron que no se lo iban a pagar. Trabaja y, con esta gente exacto, y ya. Exacto. Y, él, y, él, y, él, y al final él dijo que si al final no le iban a pagar los productores, pro, o sea, gra, productores grandes, productores que pudieran aportarle algo, él dijo, Pues si no, yo voy a hacer lo que a mí me dé mi maldita gana y se lo van a tener que chupar. Y eso fue lo que hizo. Eh, ¿Qué fue? Nada ¿Te ¿Estamos
1: yendo?
0: ¿Estamos yendo el lío que hay por ahí? ¿Ocho? Es santa Eh mm... Pero en ese caso, si yo siendo Jay-Z, yo como que me hubiera inclinado tal vez por cambiar la temática y armar una banda o algo. Con, una
1: onda diferente. Con
0: esa voz y el gusto musical esa que él tiene. Voz. Yo
1: tengo muchas opiniones, la voy a guardar para el final, pero en verdad, Jay-Z. Pero dime, dime. No, porque es más opinión general de que Jay-Z estaba como. Muy pendejo O sea, como
0: Palomeando
1: Sí, palomeo un poco es que como que él... él se lleva mucho que decía De la disquera Pero ya él tiene una carrera Con el 5 O sea que
2: él muy... Yo siento que estaba
1: nervioso Él estaba muy people pleasing Era como muy Bueno, tú me das esto Bueno, está bien Pero lo primero, no que, hubiera... vainas, lo primero que, que yo hubiera que yo hubiera hecho
0: Sería buscar un manager Que realmente represente mi, mi, Mis intereses
1: Claro como O como mi que visión no, Que es lo que tú quieras no hacer No, me quedo verdad. trabajando
2: Con el manager Que la productora me ponga no, yo no sé si ese fue el caso. No sé cómo lo consiguió el manager.
1: O al mismo tiempo, es como que... No solo que te diga a la izquierda, pero... Ok, ¿cuál es tu visión? O sea, como artista, ¿qué tú quieras hacer? Y está bien, no tiene el presupuesto. Y va en... Ah, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero aún así se sintió como que... Yo voy a hacer lo que yo quiera, pero... Con lo que tú me das. Y bueno, ya, está bien. Y después como que... Estamos felices. Y como que, Como se, sint eh, se sintió muy... Muy muy palomo. Como fue muy... por de, va todo bien.
2: Bueno. El Alex es, Craig ese. El productor. Dijo que al final, que va justamente muy en línea con lo que tú estás diciendo, JC es, es del tipo de artista que él entra al estudio y él no dice, Di, que vamos a grabar un hit. No, él dice, vamos a una, una, vamos una canción heavy. Y si se pegó, amén. Pero él trabaja muy para lo que él le gusta. Él no trabaja enfocado en... en, mm. en la fórmula. En, en, ni en éxito comercial ni en nada de esa vaina. Él, mismo, él, lo, dijo, él lo dijo en toda la promoción. Esto es, una, esto es un conjunto de cosas que yo quería hacer. Esto no es para... En Tiago él dijo un día como que esto no, yo no estoy buscando éxito comercial con esto. Esto comercial yo lo tuve con EnSync y lo agradezco. Pero no es ahora mismo lo que a mí me... No es lo que a mí me llena. Eh... Ya había dicho ahorita Hasta con el arte del disco Que se ve súper crachi Y la disquera sí. lo aceptó así Porque no estaban en No, no en él eh, No estaban en él Él tenía un concepto De cómo quería Que quedara Con el tema de la chaqueta Y eso Pero al final Lo que resultó Con los fotógrafos Que le pusieron Crachi Se bien No, crachi er, no era manera. lo que él quería bien que por se No está de nada
0: No está de nada no.
2: no era lo que él quería Pero él Para evitar conflicto Y controversia Se quedó callado Exacto Clive El que estaba en Jive Que fue el que El que los filmó A ellos como en sync A diferencia de Wise Que el que, ta, el que estaba El que estaba después Era un Era un Tipo que Si le hubiesen dicho Yo quiero a Paul McCartney Le paga a Paul McCartney Para que le haga el disco Que él escuchaba A los artistas Y cuando tenía que refutarle algo Le explicaba Paso por paso y razón por razón, por qué eso no podía hacerse y por qué no funcionaba. Era una persona coherente, no como Weiss, que era eh, caprichoso. Esto no me gustaba, eh, o sea, y no daba razón, no explicaba nada. Eh, Clive no hubiese dejado, dice el productor este, que, que ningún producto mediocre hubiese salido al mercado con el nombre de JC, más después del exitazo que tuvieron que como ya. grupo. Uh -huh. eh, pero JC si le dijo a Clive en un día que se juntaron. Que él no estaba contento para nada con, con la portada. Ni con casi nada. Y con todo lo que estaba pasando. Pero no indagó mucho. Eh, además de la falta de apoyo de la disquera. <risa> la misma disquera. Filtró 30 segundos de cada canción. Del disco. En la página rachelmusic.com Y no se lo dijeron ni a jay -Z, Ni a su manager, Eric. Eh, una fan de Jay-Z. Una chica. Que vi esta foto con él, o sea, una fan de Dencine y le cayó atrás siempre. Y, y la fan full. Sí, de esta fan que y se hacen la tapana de los artistas y, que es, y, y oh, se juntan oh, y van. Que y la, la, la ventanía es como
0: fan. que más Cuatro patas.
2: Eh, <risa> 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 bueno, esa lo pusieron muchas, sí. Ellos hacen un episodio de eso. Esos dos no servían. Sí. Los sí. Servando y Florentino. Eh. La fan dijo, ay Dios mío, que. <risa> ...que ellos estaban en un listening party que hicieron con la emisora Kiss FM... ...y... ...y... ¿Qué? ¿Te estamos oyendo? Y estaban ahí poniendo las canciones y primero pusieron la, la que se... ...la tres como que ya, ya la gente estaba familiarizada. Cuando empezaron a sonar las otras canciones que nadie había escuchado, ella... Se sabía los, 30, los primeros 30 segundos de todita. Y la estaba cantando. Y Jayce se dio cuenta. Y estaba como que... Tuve el meme este de la tipa como con todos los cálculos en la cabeza. Sí. Él estaba así como que... Dije,
1: ¿cómo, es? ¿Cómo llegamos a esto?
2: Y una como que él, él y el manager se fueron a un lado. Y, y ella los vio. Que yo estaban como... Eh, la señalaban como que... Y el manager fue donde ella y le dijo... Ven acá. ¿Cómo tú te sabes... Todas estas canciones. Eh? Y ella le dijo... La disquera la puso en rateyourmusic.com. O sea... Y ella misma cuenta en la entrevista que le hicieron como que ella tenía 16 años en ese momento. Y ella misma estaba como que como yo, una dice de 16 años, te estoy dando la información de tu disco... ...que tú no sabes que filtraron 30 segundos de cada canción y, y, y nadie te dijo absolutamente nada. Eh, mucha información a partir de ahí... ...que se filtraba... ...que Z ni sabía... Jay siempre se enteraba... ...que era por fans... ...y gente en la calle... ...de vaina que la disquera... ...estaba haciendo... ...ay el pobre... ...eh... ...¿por qué decidieron... ...que esas dos canciones... ...eran las adecuadas... ...citaban bien su vida de tono... ...esa... ...como ya dije... Eco, ...todavía... ...una pregunta recurrente... ...él mismo dijo... ...que tampoco no entendía... ...y la temática de las dos canciones... ...eclipsó el resto del disco... Eh, y totalmente como el trabajo que él hizo Además, como ya dije, que no le invirtieron nada Todo el mundo piensa que En verdad se debió de escoger Una balada como primer sencillo Ya que su voz es para eso eh, y, Pero no lo hicieron Se rumoraba que una balada Que se llama Build My World Que está en el disco eh, Iba a ser el tercer sencillo Y él incluso la cantó en el Miss Teen USA Y al final la de izquierda dijo que no a todo esto, los chicos de Ensign siguen esperando también que el break <risa> se acabe.
1: ¿Cuándo que vamos a decir eh, Justin dándolo todo? Exacto.
2: Ellos todos todo querían volver, entre comillas. Lance estaba incluso hasta escribiendo. Eh, Justin dijo en una entrevista que solo estaban esperando que el ciclo de promoción del disco de Jay-Z terminara para volver, pero al mismo ah, tiempo. de Jay-Z. Ajá. ¡Wow! No, porque ya le había terminado el de él, en verdad. Y ya estamos hablando que en el 2004 ya su ah, ciclo lo bueno, había sí. pasado. Eh, pero yo sí, en otras entrevistas también hacía alusión a que él no quería seguir como con esa musiquita de Poppy, tú sabes. Uh -huh. O sea que también había una dualidad en, en él, como que él, él decía, dependiendo de la entrevista, él decía para complacer quizá al entrevistador o al público del, del medio de que lo estaba entrevistando. Eh, pero en verano del 2004, ellos todos los años, y creo que hasta el sol de hoy todavía lo hacen, juegan en un juego de básquetbol benéfico que hacen, eh, y ahí... Yo sí le dijo a Todito a ellos: eh, Yo me voy de esta mierda. Se pueden cuidar, los quiero, pero no voy a seguir con el sí. No me llamen, no me escriban. No, no, ellos son amiguitos full Todito.
1: Borren mi número.
2: Pero ahí se quedaron Todito como que. Um, okay. A mí me gusta como Joey hacer cuento. <risa> 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 que no, yo me llamaron y fue como que: ¡Will! <risa> It's not happening. Eh, um, Lance, eh, en un podcast, en una entrevista que le hicieron, dijo que al final ellos se enteraron todos que la disquera sabía desde el principio del break que no iban a volver. Uh -huh. Le pidieron que apartaran tiempo. Lo pusieron a esperar. Y ellos todos sabían desde el principio que en Zinc no iba a volver. Eh, Joey dijo en otra entrevista que en vez de al cojonó y se lo dijo al mismo Justin como que para la próxima vez díganlo con fucking tiempo porque yo dejé de coger trabajo por volver también por esperando que ustedes dijeran que íbamos a volver cuando todos sabían desde el principio que no iba a pasar. Ay, no sé. Y el, eso era como el quille de todito y, todo, y yo era ese. No digas, acabó en sync, fue más como que para que me pusieron a esperar cuando yo pude estar trabajando. Obviamente para salto? que no
0: saquen nada, que no se pongan a trabajar, que no querían competencia entre los integrantes de la banda.
2: Para, era para, el palo. Pero era para cuidar la carrera de Justin. De Justin. Sí, para no,
0: quedar el bolsillo de ellos. Porque ellos no querían que la carrera de Justin ¿Eh? y también. las ventas se, pro, se vieran afectadas por una rivalidad ¿Por entre, entre los integrados.
2: Jesse dijo, le dijo a los otros tres, como que bueno, podemos seguir nosotros cuatro. Pero Chris dijo como que en verdad no, sin Justin yo no quiero seguir. Quiero que seamos toditos. Y después ahí ya fue que Jesse dijo, bueno, como Tribe también la no va a funcionar. So, <risa> Barato, gracias por todo. Go. Eh... También está la pregunta de que si JC hubiese sabido desde el principio que En no volvía, hubiese sido un poquito diferente todo el proceso de su disco y todo sí. lo que pasó. Yo digo que sí, quizá lo hubiese hecho con otra visión, con otro enfoque.
0: Bueno, lo primero que yo hago es que cambio de disquera, pues yo no voy a tener una disquera manejando. Exactamente.
2: Uno, 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 uno. Esta ¿Pues cuál, ¿Cuál
0: es la disquera que le lleva que le hace la competencia esta? Fulano, pues voy para allá, voy. Voy para allá, vamos, vamos a ver quién puede más.
2: Claro. Al final el disco recibió. Recibió buenas críticas de New York Times, recibió buenas críticas de San Francisco Chronicles y de la revista Rolling Stone. Pero sin ningún tipo de promoción grande y mm. una inversión, el disco no obviamente tuvo tanta venta. no fue para ningún sitio. Claro. Debutó alto, pero ya para la segunda semana cayó ochenta y pico de posiciones. Mm. Porque no hubo un movimiento de traste eh, Mucha gente también afirma que el disco... Mucha, mucha gente que dice que el disco fue malo, eh, que eso es, le fue un artículo que leí Es eh, porque no han escuchado el álbum completo En verdad es un trabajo bien logrado Lo que pasa es que lamentablemente Esas dos canciones Eclipsaron Eclipsaron el disco completo eh, Al final Jay-Z dijo Como que bueno pues yo voy a tener que darle van de esta maldita Vaina entonces voy, como que ya no voy a Seguir en esto Pero ahí no acaba Nada porque ahora viene la historia de Kate que es otro lío con el mismo Jay Z. Eh, para el 2006, Jay Z se reunió con con varios ejecutivos de la disquera eh, y les dijo yo tengo yo tengo ideas para otro disco eh, y todo apuntaba como que le iban a dar el apoyo que no le dieron con el primero. El pana se hizo un nuevo look, se peló por fin eso moño, estaba de lo más bonito. Él estaba haciendo mucha promo, mucha... Estaba, dándose sé, mucha exposición. Estaba haciendo muchos comerciales. Estaba haciendo imagen de muchas marcas. Todavía el de sacó una banda de Purina... Un <ríe> anuncio perísimo, en verdad. De Purina por pichado. Por pichado. Pero como que un boyband de gato que hicieron. <ríe> Al final él sale burlándose de los boybands.
1: <ríe> como el meme.
2: Y... Ellos... Aparecían todos, los cinco Estaban haciendo muchas apariciones en público otro, eh, No juntos necesariamente Dos, un día, dos más por otro lado Y así, ellos siempre lo han dicho Que sí. tienen un, un group chat O sea, su relación personal Nunca se ha visto afectada por los temas Que han pasado eh, profesionales mm -hmm. eh, El break O sea, el, el perdón, la terminadera el ayaras no. El fin de Insync nunca se anunció oficialmente hasta el sol de hoy. Si no, nos enteramos de esto. Estamos esperándolo. Sí. Eh, por eso nunca se anunció. Ellos nunca tiraron ningún tipo de statement diciendo como que no vamos a volver. Pero ya la gente después asumió que bueno, va, bye, bye
1: Como que creo que no van a hacer más nada.
2: Cinco eh, años
0: después.
2: Este niño seguía con Jive. Obviamente con la disquera. Y él lo que hizo fue que estaba viajando por todos lados, grabando en todos lados. Incluso Timbaland y Justin le produjeron canciones para, ese, para el segundo disco. Ah, qué nice. Eh, además de Dallas Austin, el que trabajó con él en el primero. Todo el mundo estaba súper pendiente a lo que él iba a hacer y recibió mucha, mucha prensa. El, un, se armó un boss muy grande atrás del segundo disco de él, precisamente porque estaba trabajando con productores eh, grandes. Él dijo que el disco iba a ser más coherente, que él encontró como un sonido que lo iba a identificar a él. Y la disquera lo estaba, en, en este momento, la disquera estaba atrás de él, full, apoyándolo totalmente. Eh, inicio del verano del 2006 Al parecer El disco ya estaba como listo Para empezar Ya estaban terminando la grabación Y iban a empezar con la mezcla Y él Lo que hacía era Que daba updates a los fans En su cuenta de MySpace My God
1: Damn
2: <tose> Y también Él daba updates en un blog Que él fundó Que se llama Musicfreedom.com Se llamaba Que era una plataforma para músicos También Lo fundó con Con El productor este Con Dallas Austin eh, Alex Craig, el productor que trabajó con JC en el trabajo anterior, eh, dijo que él había trabajado como con 30 artistas y productores en este disco, incluyendo Akon, Cara DiGuardi y Jamie Harry. Eh, Justin también en este momento estaba preparando el lanzamiento de Future Sex, eh, Love Sounds, que hay que dárselo. El disco, el mejor disco ¿no? de eh, Él, como que estaba todo el mundo preguntando que todo el mundo sabía que habían hecho... O sea, que J.C. había trabajado con Justin para su próximo disco. Y la gente estaba desesperada ya por escuchar la colaboración. O sea, la, lo que le produjo y lo que lo que juntos. Y la canción se llama Until Yesterday, que iba a ser el primer sencillo del disco nuevo de, de, de J.C. Eh, en un after party de los VMAs de MTV del 2006... Eh, Justin estaba tocando y él invitó a Jay-Z y cantaron la canción Until Yesterday y la gente se puso mala, eh, la crítica se volvió loca, la prensa se volvió loca, todo el mundo estaba raving con la canción, estaba todo el mundo malo y ahí como que se armó un voz más grande todavía de lo que venía con Jay-Z. Eh, él hizo pila de aparición en televisión, en series de televisión... ...a cambio de que, de que la música que se pusiera en el episodio que saliera fuera su música... ...nueva de lo que él había grabado, como para que la gente se fuera familiarizando con el sonido que él iba a traer ahora. Yo escuché un par de canciones de ese disco. Bueno, vamos a llegar. Todo iba bien, haciendo promo, El apoyo de Jive Records estaba ahí. Pero... ...comenzó la plaga igual, de nuevo, como con el disco anterior. Llegaron cambios en la disquera de nuevo. Ah, bueno. Como Jive, ya era BMG. BMG se unió con Sony. Todavía no había salido el disco nuevo de, de Justin. En esa época estaba en eso ya.
0: Sí. Ya tú sabes. Otra vez la ¿Otra misma. Otra vez. vez. La misma historia.
2: Es que este muchacho no aprende. No, literalmente fue la misma historia con absolutamente todo. Eh... Pero
0: es que... Salía, venía este nuevo disco con Timbaland y todo Pero
2: eso. todo... Sí, pero se supone... Que habían trabajado incluso juntos. Que había un apoyo. O sea, en que el,
0: teníamos apoyo de la disquera. A diferencia
2: del, del principio. La disquera citada. De atrás, Justin. Digo, de todo
1: el mundo. O sea. Si
2: le iban a invertir los cuartos. Y ese el estaba, ese muñeco estaba armado. Pero BMG como ya dije ahora mismo. Se unió con Sony. Lo que significó más cambios. Problemas de comunicación. Entre el equipo de jay -Z y la disquera. Los fans de nuevo se enteraban de todo. Y Jay-Z se enteraba por medio de los fans. Que lo, se lo decían por Music Freedom. O por MySpace. Se lo comentaban. ...se entera de que una canción que hizo con Santana... ...que se llama If I Don't... ...la disquera la sacó del disco de Santana... ...cosa que obviamente le perjudicó... Eh, ...en el otoño de que... ...el disco iba a salir... ...pero lo movieron para el 2007... ...empezaron... <risa> ...empezaron con los cambios otra vez, perdón... Otra no, eh, Until Yesterday... ...lo sacaron en octubre del 2006... ...en iTunes y otras plataformas... ...pero no se le mandó a ninguna emisora... ...y los fans llamaban para pedirla... ...y lo la emisora o no la conocían... ...o los que la tenían no la ponían... ...porque no le daba su maldita gana... ...aparentemente. Jay-Z cantó la canción de nuevo con Justin... ...en un fashion show... Eh, ...pero sin apoyo... ...el apoyo empezó otra vez... ...a devanecerse a de la disquera... Eh, ...el voz del disco... ...se estaba muriendo... ...en el 2007 a principio... Eh, él hizo como una promo de 10 día días en el East Coast. Eh, y él mismo llevaba el single y se lo entregaba a la emisora. eso! Eh, el disco era un disco... El disco se le puso de manera tentativa a Kate o The Story of Kate. Kate era un personaje ficticio que él creó. Y el disco estaba basado no necesariamente en experiencias de él, sino en varias experiencias de personas allegadas a él. Y él las adaptó a una historia. Era un disco conceptual... Y lo adaptó para que todo fuera alrededor de este personaje que se llama Kate. Las canciones que yo doy del disco no están nada mal. Están muy bien hechas y ese tigre... Este a tigre canta, loco. Eh, él quería hacer un trabajo más relatable también con todo el mundo. Eh, dijo que ahora era para abrir que el álbum iba a salir. Eh, él tenía planes también de hacer gira Él dijo en una entrevista que cuando él estaba, que había canciones que él escribía y él se, le escuchaba en vivo en su cabeza de cómo iban a sonar. Él estaba súper emocionado con el disco, en verdad. Eh, Jive dijo que iba a cambiar el single porque en sus días no estaba funcionando, pero no va a funcionar porque Tu mamá Huevo de nuevo no lo está dando el apoyo. Entonces sacaron el segundo single, You Ruin Me, una también muy buena canción. Eran baladas tipo Cry Me a River, pero no tan urbana.
1: Ok, más pop,
2: más drama, ok. Eh, él empezó a promocionar a You Ruin Me, en verdad. Eh, de nuevo, de que lo iban a sacar en abril. Pero al final... Eh, la crítica amaron la canción también. Dijeron que en ese momento. O sea, había un artículo que decía como que Welcome Back, eh, JC, como que en verdad JC demostró que en Sync no era una banda de un solo hombre. O sea, Justin. Mm -hmm. Como que estaba todo el mundo mierda. Qué bien. Todo el mundo estaba malo. Con lo que se había presentado el disco. A, la, a todo el mundo lo, le había gustado. Eh, y se iban a hacer un listening party en una casa de un fan, que eso fue lo que nadie entendió. Como un artista en una disquera mayor, como ya era Sony en ese momento. Porque, bueno, RCA. Que a la gente de Jive Cuando se fueron para Sony Lo mandaron para RCA no, sí. Que de Sony también ¿Cómo tú me estás diciendo Que le van a hacer Listening Party En la casa de un fan O sea Eso es un maldito disparate Pero Aplazaron el single Aplazaron el disco de nuevo Las emisoras de nuevo Dijeron Bueno ya como que Está perdiéndose el, el momentum Así que también Ya se fue a pique Y básicamente Se repitió Absolutamente Todo lo que pasó Con el primero A diferencia de que el Wise. El tipo Wise. como se llama El... el la cabeza. El dueño, dijo. Agarren ese disco en gaveta. Ese disco no va a salir. El disco está hecho entero. Nunca lo sacaron. ¿Nunca salió? Él se quedó frustrado. No lo dejaron sacar el disco. Él logró irse de Sony. Después. Dos años después se fue. Eh... Una época también complicada, el 2007, las tiendas de disco empezaron a desaparecer. iTunes y YouTube era lo que la gente estaba usando por música. Uh -huh. eh, más cambios en la disquera, como ya dije. De nuevo, el disco de Justin Future Sex se volvió la prioridad de, de, la,
1: de la disquera.
2: Él por contrato no se pudo ir, pero después, obviamente, lo logró. Dos años después, irse de Jive. No se sabe cuáles fueron las ofertas que él recibió de otras disqueras o si las recibió pero él trató y como que en par de entrevistas que le hicieron después él decía, sí, yo estoy viendo, no estamos terminando el disco qué sé yo qué al final el disco no salió, parece que son de él las, o sea, parece que, bueno, las escribió o sea, que si él tiene derecho a llevársela eh, pero al final del día Wise decidió que ese disco no iba a salir para ningún lado para el 2008 se volvió juez de un programa de baile eh, pero aún hablaba de sacar el disco en el 2008 entonces después hizo el programa Su Prioridad y empezó a escribirle a otros artistas. Le escribió... Y le produjo a los Backstreet Boys. Incluso después. Eh, la gente... Hay gente que ha hecho su propia versión... Del disco. Usando demos que salieron. Y los remezclaron. Aunque hay una versión por ahí... Que en YouTube te entero Menos la que hizo... Menos 11 y 10. De esa me no aparece. Que es la que todo el mundo tenía a mano. Aparecen dos otras en YouTube. Y aparecen de muy buena calidad. ¿Verdad? Eh, sabotearon absolutamente todo. El... Se enfocaron también en el Blackout ese año. Con todo el lío que estaba teniendo la amiga uh -huh. aquí. Uh -huh. eh, así que lo pusieron como él en segundo plano. Jay-Z hoy es productor también de bandas hasta de K-Pop. En verdad. O sea que él está fa facturando Yo ¿Está facturando el da. No, uh -huh. Facturando el da. Se enfocó en eso. En ese sí. productor. Él, él actúa a veces en, en televisión. Si lo invitan. Si lo invitan a cantar en eventos especiales. Él va de Mil Amor y canta. Eh, Jive jodió a mucha gente. Ciara fue una de las que sigo muy afectada oh, con todos sí, esos, esos cambios. Sí, esos Ella básicamente... La carrera de ella se quedó en limbo también. En limbo.
1: Hay que hacerse episodio así. Y algo. esa
2: tipa salió dura. Sí, no. Ella, al principio. ¿no? El primer álbum rompió. Todas my las goodies, canciones estaban my sonando. My goodies. My goodies. No, no, to no, my goodies. Mira. Entonces, eh, Para J.C., eh, Bitter Sweet, hablar del disco, la Lance, el lo dijo viejo de una entrevista en el podcast de Lance, él admitió que sí, que hubo una falta de apoyo, que, que él la sintió, que él hizo canciones a un punto ya por hacerlas con el primer disco con Esquizofrenia. Uh -huh. eh, quizás quedaron a propósito, quizás quedaron así a propósito para que le vaya mal, o sea, perdón, pa la disquera. Las aceptó así para que quedaran mal. Él no. Él no está amargado con nada tampoco él dice que lo que pasó pasó, que no funcionó y a me bueno, que, que eso no, le pasa a cualquier artista,
1: que no tenga ese orgullo,
2: a, a a pesar, vez. Sí. y a pesar de que todo el mundo lanza lo de en una entrevista, como que eso fue sabotaje, él no, él no le gusta decir que fue sabotaje para no buscarse un problema porque claro. también eso es difamación. Pero al final Él siempre lo que quiso fue Y él en mucho Desde que estaba en sync Lo decía Que lo que le gustaba Era escribir y producir Que él nunca se veía Teniendo A Lance se lo dijo en entrevista Que yo nunca me vi de solista Y Lance le dijo Sí, me doy cuenta Le dijo Nos dimos
1: cuenta todos sí, Cuenta
2: Eh... Para hasta el sol de hoy La gente sigue pidiendo Hay una petición online Para que saquen el disco el, 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 The Story of Kate De verdad La gente quiere que lo saquen Él no quiere Él no dice por qué Él no habla de eso Pero él no quiere Y yo creo que Como tal industria hoy Yo creo que cualquier disquera Se lo sacaría el disco Porque él tiene nombre al final Tú sí. me entiendes Y que Ahí sea lo voy a ir Por exacto, Va a ser un éxito menor Quizá Digo, nadie sabe Pero va a tener público Sí y por el streaming eso hoy. O sea, sí. dinero o se hace solo. Por eso mismo, como tal tenerlo ahí, como ya. la industria está hoy, al, le, al disco le, le no conviene, le conviene mal. Le conviene. Pero, él está súper tranquilo y sigue produciendo y vaina haciendo su comercial de miau 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 <risa> y... Y looking good and Go feeling fine. Popichao. Está perísimo. La, el policiero antes un remix. Yo te lo voy a poner. Está muy heavy. ¿Tú te con lo
1: del meme? esto fue lo que tú te compré porque lo que tú mereces.
2: Maldita. Purina Popichao, Maldita. <risa> y eso fue todo ah, el episodio, señores. Ay, sí, el pobre. Se metan, el que se va a meter a cantante, lean los contratos. Lean los contratos, busque un abogado, no sean locos. Lean los
1: contratos, yo siempre lo dice, lean los contratos.
2: Y si usted no entiende, busque una gente que lo entiende y páguele, sí, se la vayan. páguele.
1: Pero qué pena con él en verdad. Al mismo tiempo, igual. Y si, si usted, usted no sabe primero?
0: leer, busque a Joel, que él se lo lee. <risa> no eh, yo no. Y le cobra. Ah, ah, sí. Yo sí.
1: Claro. Ven acá. De gratis no es.
0: Nada de nada gratis. Nada
1: que gratis. Ni te pocas. Bueno.
0: Así
2: en es. teoría. <risa> gratis no <risa> es. Ay, pobre Jason. Bueno, no. Ningún pobre. Él está bien.
1: No, él está bien. Está facturando ya.
2: Eh... Sí, quedó con los BMAs de este año. Estaba lindo.
1: Que, by the way, el problema con Justin... ...le mataron esa canción ya antes habló. de... La... O sea, de on Rival. Ahí mismo. Ahí mismo...
2: Britney se las mastó, no, me mastaron a mi mamá. Que había planes. Aunque ellos estaban negándolo y negándolo. Ellos estaban negándolo. Iban a hacer una gira. Claro. La izquierda dijo, eh, no, que este maldito te quiere estar ahora mismo arrastrado por el piso.
1: Que yo leí en Reddit que el punto de esa que esta, esta canción con la película era que durante el press tour... Era eh, anunciado. Era, era anunciado como que, bueno, vamos a salir todo el mundo. Como que, oh my God. Pero como el Justin está... No cancelado. Canceladísimo ahora mismo. Está
2: cancelado. Está caliente.
1: Está, bueno, medio cancelado. Peace White. Eh, después, él lo Después va a volver. El pero bueno. dijeron, que Di, ¿tú sabes qué? Cancelado. Y Lance dijo en una entrevista como que bueno. <risa> <risa> a mí nadie me ha llamado, pero Lance, yo no sé. Lance a Lance no, no le importa Lance nada. nada. Lance ha
2: dado un cambio en la tierra porque él siempre fue el que nunca habló. Y ahora ese tipo, desde que en, en la vaina de la lita Picante... Lanza evacuación Question. Yo dije, yeah. sí, yo soy el pájaro. O sea, él abrió el programa con esa vaina. Uh, él, está no super...
1: Pero él y Joy, él de los siempre
2: y nunca le importa nada.
1: No, porque ellos tienen su cuarto. Y es como que, ¿qué me importa mi mí? de gracia. tiene
2: su cuarto del grupo. Y yo le fue muy bien a Todito, en verdad. De mm, verdad. Bien. Pero Además sabes... de que ellos todos han... no han parado de trabajar. No. Y ahora, como tú, tú dijiste ahorita, Joy tiene una cadena de restaurantes. Yo te voy a decir
1: incluso. que Joy hizo una muy buena inversión. Porque yo ese dinero hizo una cadena de, de restaurantes en varios sitios. Incluso a Chris en un momento le estaba yendo mal. Y Joy le dijo, bueno a este restaurante ponte de inversionista claro. y lo ayudó aún así incluso él va a muchos programas de Food Network de, de vaina como de eh, comida sí, él Joy. Él, él ha
2: hecho de todo supo
1: manejar su y dinero y fue house
2: de televisión de muchísima vaina ellos ninguno se ha dejado no ah, se ha ah, dejado okay. ellos han seguido en la industria pero en otro hace sí. otro mira lo
1: mi mismo Jaycee, yo no sabía que estaba haciendo producción y vaina bueno, más behind the así. de siempre. y si está con K-pop él Entonces, está facturando para el bueno, resto no, de su ajura. vida. Porque ahí sí hay.
2: Pero nada, señores. Sí, mira, muy buen
1: me... episodio, Jair. Gracias. gracias.
2: Te tengo un Patreon. Gratis. Y el que quiera pagar también. por el contenido exclusivo. Lo puede hacer.
1: Es muy bueno eso break. De y
2: verdad. Y seguirnos en Instagram. escribirnos, mandando preguntas. Vagabunderías que quieran que uno hable aquí.
1: ¡Ay, santo!
2: Sí, O oh,
0: si quieren un tema en específico que...
2: Lo desarrollamos quiere, si quiere nos que gusta. hagamos la
0: investigación.
1: <ríe> si nos gusta, lo desarrollamos. Pidan por ahí Por su boca Y nada Bye no Nos vemos Patricia Miss you Bye
2: bye 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 <risa> <risa>